0: Boah, macht das heute alles Sinn hier? Das ist so sinnvoll alles. Oi, 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 oi. Sinn. Perfekt, Guru, macht Sinn. Heute hier. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, wir wenden uns heute mal den unwichtigen Dingen des Lebens zu. Und zwar der, der Frage nach dem Sinn des Lebens. Anlass: Es ist November. Das Wetter, der Himmel düster, grau, kalt. Tag und Nacht, Temperaturen, alles gleich. Es wird auch nicht mehr richtig hell hier gerade bei uns hier in Osnabrück. Das ist genau der richtige Moment, um sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Natürlich. Weil dann bekommt das einfach auch so ein bisschen melancholisch-depressiven Beigeschmack. Und das ist die Würze des Lebens, sagen wir es mal so. Selbst wenn wir den Sinn des Lebens nicht rauskriegen, die Würze des Lebens... Die haben wir auf jeden Fall schon mal. So, also, der Sinn des Lebens wird heute alles geklärt, alles. Am Ende äh, dieser Episode weißt du Bescheid. Daher sind alle Fragen beantwortet, wie immer, wie immer. Und unterwegs versuche ich natürlich so oft wie möglich, äh, den roten Faden zu verlieren. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und ein kleiner Rekord versucht, als wäre das noch nicht genug (lacht) Sinn des Lebens, ähm... Ein kleiner Rekordversuch. Ich versuche heute so oft wie möglich Tee zu trinken. Das heißt für dich bedeutet das quälend lange Augenblicke und Atemzüge in Achtsamkeit. Und wir beginnen jetzt. Das heißt für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Ich trinke einen Schluck Grüntee. Mhm. Mhm. Noch ein bisschen heiß. Mhm. Aber ja, heute ist es mal wieder, also ich trinke halt leider nicht jedes Mal immer neuen. Ich würde auch gerne jedes Mal neue Grüntees probieren, chinesische vor allen Dingen, chinesische Grüntees probieren. Also nicht aromatisiert und sowas alles. Aber wie gesagt, da fehlen mir noch die Sponsoren. Aus genau diesem Grund müssen wir diesen Podcast und den YouTube-Kanal ganz hoch pushen mit vielen, vielen Leuten, die dazugucken, dass irgendeine Firma glaubt, das sei sinnvoll, mir Tee zu schenken. <lacht> Ich spreche da auch gern drüber. Also, äh, ja, egal. Äh, Bis dahin zahle ich meinen Tee auch noch gerne. Ja, ja, ja. Ich zahle viele Dinge nicht gerne, aber grünen Tee bezahle ich echt gerne. Das ist mir wirklich etwas wert. Und macht Sinn. Wo wir beim Thema wären, wieder viel zu früh schon zurückgekehrt auf den rechten Pfad. Der Sinn des Lebens. Ja, ja. Da gibt es einiges zu sagen. Fangen wir erstmal mit dem Klischee an. Sinn des Lebens hier bei Perfect Guru. Das heißt, ich muss es ja wissen. Ich, <lacht> ich weiß ja alles. Von daher, wenn du jemanden, der alles weiß, wie ich, fragst nach dem Sinn des Lebens, dann ist die Antwort, dann gibt es durchaus eine Antwort, manchmal verschiedene, jedes Mal eine neue, individuell. Ich habe alles. Ich kann alles bieten. Fangen wir erstmal mit dem Totschlagargument an, dem totschlag des Lebens. So Kalenderspruchgeschichten, weißt du? Also, Kalenderspruchgeschichte Nummer eins ist, das hast du sicherlich auch schon mal gehört, dass es ist. Ach, geil. Ich habe es das erste Mal gehört, das war eine jugendliche Freundin, also nicht eine also eine Bekannte von mir, äh, als ich 16, 17 war oder sowas, die mir so völlig so nebenbei sagte, ja, ist doch klar, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und <lacht> das war dann so die Antwort. Und die, ich habe die Frage gar nicht gestellt, aber ähm, das war, da wusste ich so, okay, da haben wir irgendeine Grenze erreicht, da lässt sich schlecht mit argumentieren. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Ja, das, ist, das klingt alles, das klingt rund, oder? Finde ich auch. Da kann man sofort unterschreiben und sagen, ja, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Tiefer geht's nicht, tiefer kann man nicht äh, gehen. Ähm, aber warum klang das in meinen Ohren, als sie das damals zu mir sagte, nicht so, als hätte sie das Leben bis äh, in die letzte Faser hinein verstanden und begriffen und die Tiefe des Daseins? Wieso hatte ich damals das Gefühl, dass diese 17-Jährige, ich mochte die da sehr gerne, wir waren echt gute Kumpels. Ähm, Aber warum hatte ich in dem Moment das Gefühl, dass das irgendwie zu schnell abgehakt wurde, diese äh, Frage? Und ähm, ja, genau darum geht es. Das flippen wir heute alles auseinander. Dass aus meiner Sicht äh, die Frage nach dem Sinn des Lebens erfordert, Wenn man das herausfinden will, erstmal einigen wir uns da vielleicht drauf, dass das tatsächlich eine individuelle Sache ist. Selbst wenn die oberste Antwort im Endeffekt lautet, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst oder der Sinn des Lebens ist das Dasein oder äh, einige würden dann auch sagen, die Wahrnehmung, einfach nur die reine Wahrnehmung, dass Bewusstsein da ist, Wahrnehmung da ist, dass das die Sinnhaftigkeit ist. Ähm, darüber lässt sich trefflich streiten, aber aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, vielleicht können wir uns am Anfang darauf einigen, dass wenn das jemand einfach vom Kalenderspruch abliest, so so vom Abreistageskalender oder einfach liest, oder wenn du das jetzt so hörst, Sinn des Lebens ist das Leben selbst, am besten noch sehr schnell gesprochen, weil man das ja schon alles hundertmal gehört hat und das alles schon weiß. Ähm, das heißt, das impliziert für mich so ein bisschen erstmal, ähm, in, wenn das ein anderer Mensch sagt mit anderer Intonation, dann kann das sein, dass ich das Gefühl habe, der weiß das. Ja, die gleiche Antwort, aber vom ganz anderen Standpunkt der Lebenserfahrung ja. Das heißt, nicht erst 80-Jährige können begreifen, was der Sinn des Lebens ist, da bin ich mir sicher, das kann man auch schon früher ergründen, Aber eine Art von Lebenserfahrung, Reflexion und Bewusstwerdung von Zusammenhängen ist aus meiner Sicht, was das genau für Zusammenhänge sind, da kümmern wir uns später drum, aber ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt bei der Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn man herausfinden will, wenn man darauf eine Antwort haben möchte, was ist der Sinn des Lebens wir handeln das ja in einer Stunde ab, da könnten auch andere Leute äh, 300-seitige Bücher drüber schreiben, das lasse ich aber an der Stelle. Ähm, Wir wagen uns Schritt für Schritt voran, das heißt, wir haben jetzt erstmal das als Totschlagargument am Anfang, Sinn des Lebens ist das Leben selbst, wunderbar, alles geregelt, alles gelöst, wir sind aber noch nicht zufrieden. Wir haben das Gefühl, ne, das kann noch nicht alles sein. Das heißt, irgendwas an dieser Antwort ist faul, obwohl sie richtig klingt, schmeckt sie nicht korrekt, diese Antwort. Ja, wie, machen wir, wie gehen wir jetzt weiter? Welche Schritte gehen wir jetzt weiter, um herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist? Das heißt, erstmal haben wir festgestellt, oder zumindest ich für meinen Teil festgestellt, ich habe das Gefühl, sehr subjektive Wahrnehmung, es sei nötig, ähm, um diese Frage zu beantworten, dass man auch schon ein Stück weit vom Leben gelebt hat, um das überhaupt reflektieren zu können, um da eine Antwort, oder selbst wenn du eine Antwort nur liest, dass du sagen kannst, ja, unterschreibe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dass es durchaus auch Menschen gibt, die interessieren sich schon mit 12, 13 nach dem Sinn des Lebens und es gibt Menschen, die interessieren sich, bis sie 90 sind, nicht für den Sinn des Lebens oder bis zum Tod Und ähm, ja, das ist jetzt aber nicht Frage von diesem Podcast hier, äh, wann man sich dafür interessiert, nur, ähm, dass es aus meiner Sicht unterschiedliche Antworten sind, die man da äh, entwickelt oder auch bekommt. Aber wir gehen heute methodisch vor. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal diese Antwort links liegen, dieses Sinn des Lebens. Das lassen wir jetzt mal am Wegesrand liegen und gucken nochmal mit frischen Augen, wie finden wir das gemeinsam raus, was der Sinn des Lebens ist. Und da würde ich sagen, unterteilen wir das Ganze erstmal kategorisch in zwei äh, Kategorien. Und. Äh, damit da ein bisschen Klarheit herrscht. Einmal würde ich sagen, kann man sagen, wieder, das ist ganz oft so bei solchen Fragen, bei so Metafragen, dass ich da doch gerne die Antworten trenne in einmal absolut und einmal relativ. Das heißt, man kann einmal sich dann mit der Frage beschäftigen, gibt es einen absoluten Sinn des Lebens oder auch begrenzt auf unser Menschsein? Von einem absoluten Betrachterstandpunkt aus, Universum, Kosmos, alles mit einbezogen, kann man da was drüber sagen, wie zum Beispiel Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und dann haben wir noch den relativen Standpunkt und zwar die Sinnhaftigkeit. Und da kommen wir ganz normal wieder im stinknormalen Alltag an, Sinn des Lebens, kann man auch sagen, die tiefste Antwort ist, wenn man dich einfach jetzt fragt. Fühlt sich für dich das Leben jetzt sinnig an gerade und nicht warum? Oder Sinn des Lebens ist eine Tätigkeit oder ein Begriff. Liebe ist der Sinn des Lebens oder Klarheit oder Erleuchtung oder was auch immer. Oder authentisch sein, sei du selbst, Selbsterkenntnis ist der Sinn des Lebens. Da rasseln ja die Antworten nur so runter. Und alle treffen auch irgendwie so knapp daneben, aber auch vorbei. Aber alle treffen auch so ein bisschen wahren Kern. Das ist jetzt nicht alles, aus meiner Sicht zumindest, nicht alles äh, sinnlos. Aber bei diesen relativen Antworten, da sind dann auch Fragen entscheidend. Macht die Arbeit, die ich mache, Sinn? Macht es Sinn, eine Familie zu gründen? Ist das für mich sinnhaft oder nicht? Also einfach das subjektive Gefühl und nicht egal, wie ich mich dabei fühle, wenn irgendjemand sagt, das ist der Sinn des Lebens, dann muss das ja wohl stimmen, sondern dass der Sinn des Lebens und das ist äh, die Richtung, in die ich diesen Podcast, diese Episode zumindest äh, bewegen möchte, ähm, dass wir auf dieser individuellen Ebene und dem Gefühl der Sinnhaftigkeit bleiben. Das heißt, dass das Herz mit einbezogen wird. Ich möchte also weg von einer rein intellektuellen Antwort, um wieder einmal so ein bisschen auf kantische Art, also immanuel Kantische Art, eher die Grenzen des Geistes und des Verstandes festzulegen bei der Frage nach dem Sinn des Lebens. Also wie viel man da überhaupt intellektuell äh, das in Worte fassen kann, weil beim Sinn des Lebens kommt man, denke ich, wie bei der Frage nach dem Leben und Tod und so, äh, bei diesen ganz großen Lebensfragen, ähm, da ist es dann doch irgendwann so, denke ich, dass man da an die Grenze des Verstandes kommt und weiß, so alles kann ich mit dem Verstand nicht beantworten und ähm, dann eher auszuloten, wie Immanuel Kant das zum Beispiel gemacht hat, auszuloten, bis wohin erkenne ich mit meinem Verstand und wo kann ich mit meinem Verstand sozusagen ähm, ja da die Grenzen setzen oder die Grenzen erkennen, wo ich weiß, darüber hinaus ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Da können dir alle Leute was darüber erzählen, was genau nach dem Tod passiert, aber es war ja noch niemand da. Das sind dann also Geschichten, die sich vielleicht richtig anfühlen ähm, und vielleicht auch wahr sind, aber Wissen kann es ja keiner, der nicht schon tot gewesen ist. Und selbst wer weiß, ob es unterschiedliche Arten von Tod gibt und von Tod sein. Wer weiß, wenn einer die Erfahrung gemacht hätte, also man sagt ja, das, was am nächsten dran ist, ist jemand, der schon mal wiederbelebt wurde und der sich eine gewisse Zeit, der eine gewisse Zeit als Tot galt. Was hat der für Erfahrungen gemacht? Finde ich auch sehr spannend. Können wir auch mal eine Episode drüber machen, so ein nahtodes Aber darum geht es heute nicht nur. Wie gesagt, äh, dass ich ein bisschen weg will von der zu intellektualisierten Antwort und hin zu einer eher pragmatischen Antwort, die ich finde äh, treffender ist im Sinne vom Schickungsspirit spirit der Alltäglichkeit, des alltäglichen Handelns, des der Maxime sozusagen, dass der Alltag das höchste Gut ist und das ganz normale Leben und nicht irgendwelche abgefahrenen Fragestellungen, die ähm, ja die vielleicht... Ja, für, den, für das Bewusstsein ganz interessant sind oder für den Intellekt, nicht fürs Bewusstsein, für den Intellekt ganz interessant sind. Aber ähm, wir wollen eigentlich so weit wie möglich in die Tiefe gehen. Und ähm, oh Mann, ich, ich habe Angst, dass ich die Frage schon zu schnell beantworte, aber ich hause sonst einfach mal jetzt schon raus. Wir sind hier chaotisch, hier darf alles passieren. Und sonst erzähle ich die restliche halbe Stunde des Podcasts heute über meine, wie ich meine Lieblingsgerichte koche oder was auch immer. Es hat auch was mit Sinn des Lebens zu tun. Ähm, ja, also dann gehen wir doch mal weiter. Also dann will ich jetzt mal so direkt die Antwort geben. Wenn mich jetzt jemand im Kurs oder auf dem Seminar fragen würde, Sinn Lebens, dann, <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt mal so einen Kurs <lacht> nachäffe, aber ich habe auch gern mal Spaß. Also was ist der Sinn des Lebens? Ähm dann würde ich sagen, ähm, Sinn ist erstmal ein, äh, eine Art von Gefühl oder eine Art von Bewusstseinszustand, in dem du bist, dass du das Gefühl hast, in Verbindung mit äh, Zusammenhänge erkennen und reflektieren, dass das, was du tust, sinnhaftig ist, dass das Sinn macht. Und dann kann man einfach erstmal gucken, wenn das ein Gefühl ist, diese Sinnhaftigkeit Sinn des Lebens. Also wie gesagt, wir haben die Kategorie des absoluten Sinn des Lebens ausgeschlossen und gehen jetzt auf die individuelle Ebene. Das einzelne Wesen, du und ich, wir wollen Sinn spüren. Wir wollen das Gefühl haben, also wenn man es einfach mal so rum sieht und sagt, was wäre es, ist auch egal, ob wir richtig oder falsch liegen, wenn wir das Gefühl haben, das macht Sinn und unser Leben macht Sinn und ist sinnhaft, erfüllend, fühlt sich richtig an und rund, Wer kann uns das dann noch nehmen oder sagen, ja, das ist alles Blödsinn oder so, Blödsinn, wenn wir selber das Gefühl haben, nee, ich habe das Gefühl, das passt schon. Ja, von daher denke ich, ist das schon mal ein ganz guter Anfang, dass wenn du es schaffst, für dich dieses Gefühl zu entwickeln, das macht Sinn, dann sind eigentlich alle Fragen soweit geklärt. Auch wenn andere sagen, das ist nicht richtig und man darf das nicht so dann finde ich, ist das schon mal ein ganz guter Ansatz. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Das heißt, beim Qigong, ganz wissenschaftlich, würden wir gucken, wo entsteht dieses Gefühl, das macht alles Sinn oder der Sinnhaftigkeit. Da würde ich sagen, das ist eine Mischung aus Geist und Herz. Also auch Denken durchaus, Bewusstsein, aber auch Herz. Herz im Sinne, nicht vom reinen Herzorgan, wir sind ja hier beim Qigong, bei den Esos, bei den Esoterikern. Da geht's, da, wenn man da vom Herzen spricht, meint man fast immer das spirituelle, emotionale Herz, äh, was auch f- für viele gleichbedeutend ist mit dem innersten Wesenskern eines Menschen. Das heißt nicht, dass ich das sage, sondern nur, dass viel, für viele es gleichbedeutend ist. Und dieses Herz... Äh, da kann man auch sagen, so von der Lokalisierung her Richtung Danjong in der Mitte der Brust, also auch nicht wieder exakt dieses Herzorgan, was ja nicht die exakt in der Mitte des Körpers ist, sondern ein wenig seitlich versetzt, dass wir das Danjong sozusagen als Mitte haben, als Energieverteilungszentrum und auch als Zentrum für Verbindung, wie, wie unsere Verbindung von innen nach außen ist, unsere geistig-emotionale Verbindung von innen nach außen und außen nach innen ist. Und ähm, daraus ergibt sich aus dem Zustand des Herzens ein Sinngefühl. Und unser Herz sammelt Eindrücke im Sinne von Anspannung, Entspannung, hormonell, ja, Glücksgefühle, äh, Gefühle von Depression, von Trauer, von Schwere, von innerer Leere, von allem drum und dran, wo dann wieder andere sagen würden, das ist alles Biochemie im Gehirn. Und, äh, oder im Blutkreislauf, das Hormonsystem und das äh, bestimmt in Zusammenarbeit mit unserem Darm ähm, dann, wie wir uns fühlen. Darm, das erkläre ich jetzt nicht ganz so lange hier in dieser Episode, aber der Darm ist nach heutigem Wissensstand sehr wichtig, die Darmflora, Zusammensetzung der Darmflora für unser Gefühlsleben. Das heißt, man kann zum Beispiel erkennen, dass Depressive eine andere Darmflora, also Bakterienansiedelung im Darm haben. Und das sind natürlich interessante therapeutische Ansätze, wenn man jetzt sagt, oh, wenn ich meine Ernährung umstelle und die kann ja zum Beispiel eine Darmflora oder eine Darmsanierung mache, die kann ja eine Darmflora ändern, dass dann sich auch meine Gefühlswelt ändert und somit auch bis zum gewissen Grad meine Persönlichkeit und somit bis zum gewissen Grad auch darüber meine, mein Gefühl, ob etwas Sinn macht oder nicht. Das hieße so die erste ganz steile These, die ich mal in den Raum stellen möchte, aber wirklich nicht, das ist nicht meine Meinung, ganz wichtig. Aber es ist eine interessante These, wäre, wie, wenn man auf, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, inwiefern kann man über Ernährung, nur über Ernährung und Darmflora, das Hormonsystem im Körper und vielleicht noch ein bisschen Sport oder was auch immer, aber über solche Richtungen, die Darmflora und das Gefühlsleben so ändern, also den Zustand des Herzens so ändern, dass du das Gefühl hast, das Leben macht Sinn, es macht alles Sinn, das ist, äh, der Sinn des Lebens ist erreicht, dann wäre sozusagen pragmatisch gesehen der Sinn des Lebens, sich auf eine spezielle Art zu ernähren, um dieses Sinngefühl zu fühlen und um das Gefühl zu haben, ja, ich spüre den Sinn des Lebens, das ist für mich greifbar oder spürbar, ja. Wunderbar. Finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Natürlich werden jetzt einige Veganer oder Extrem-Ernährer, nenne ich es mal, mit einer extremen Art von Ernährungsform sofort sagen: Ja, das ist nämlich genau das, was ich, wie ich es mache und so weiter. Also, man muss natürlich vegan leben, dann macht sofort alles Sinn. Alles andere ist egal, nur Hauptsache vegan und so. Und ich will bewusst an dieser Stelle nicht hinarbeiten auf die eine Ernährungsform. Wenn du mich kennst, dann weiß ich, dann weißt du, ich weiß es auch, dann weißt du, dass bei äh, beim Stichwort Ernährung ich das auch für eine hochindividuelle Sache halte, was die richtige Ernährung ist. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, es gibt keine richtige Ernährung, sondern äh, wieder eine gefühlt richtige Ernährung. Und... Äh, dass ich es deshalb auch für problematisch halte, wenn man versucht, jemanden zu missionieren, dass es die eine richtige Ernährung gibt. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte. Und ähnlich auch beim Sinn des Lebens, wenn man mir einreden möchte, was der Sinn des Lebens ist. Aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ja, dann was ist das dann für eine Antwort. Daher ist es einfacher, denke ich, das auf einer individuellen Ebene zu betrachten und als erstes Beispiel mal die Ernährung und äh, bis zum gewissen Grad, wenn man jetzt äh, nicht sagt Thesen in im Raum, sondern was ist denn deine, du bist ja der Guru, du musst wissen, was ist echt und was nicht. Dann würde ich sagen, Ernährung ist ein Teil davon. Aber nicht die eine Ernährung und ich sag dir, aber ab, was du, heute, was du ab heute nicht mehr essen darfst oder was du essen musst und wie du dich ernähren musst und wie viel Glas Wasser am Tag du trinken musst, damit das alles funktioniert. Äh, nee, da würde ich sagen, geh den Weg und finde es heraus. Und ich habe ja auch von meiner Seite aus ein paar Tipps. Also bei mir geht das Ganze ja in Richtung Intervallfasten und äh, Scheinfasten vor allen Dingen. Das ist so der Kernpunkt. Um das jetzt nochmal so ein paar Sätzen zusammenzufassen. Wenn du mich jetzt fragst, hast du denn gar keinen Ernährungstipp, dann würde ich sagen, doch, Intervallfasten für den Alltag und viermal im Jahr Scheinfasten würde ich empfehlen, zu jeder Jahreszeit einmal und das sind dann fünf Tage. Und da ist man ganz grob gesagt, ich habe dazu YouTube-Videos gemacht und vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Podcast komplett, wo ich eine Anleitung mache und so. Aber äh, beim Scheinfasten geht es eigentlich im Grunde genommen darum, dass du äh, Gemüse... Fasten machst und nicht endlos, sondern sehr ziemlich genau äh, abgedeckt mit äh, Olivenöl, Nüsschen und äh, Gemüse als in Suppenform oder gedünstet. Und ähm, ja, diese, diese Scheinfastenkuren, die ähm, sind aus meiner Sicht, wenn man die viermal im Jahr macht, ähm, machen die... Zum einen natürlich entgiftniedrig und sind sehr, sehr gut für, also für die Organe, für die Blutwerte und alles Mögliche. Also da kannst du wirklich ganz viel mit deiner Gesundheit bewegen, schon mit nur einer einzigen Woche. Aber das viel Wichtigere, der, der Begriff der Nachhaltigkeit ist, dass besser als jede Diät danach kehrst du ja wieder zur normalen Ernährung zurück zu, und nicht zu einer Diät. Und wenn du Scheinfasten ein paar Mal machst, also alle paar Monate. Und du, hast, du machst das dreimal, viermal, fünfmal. Und du ernährst dich alle paar Monate mal eine Woche nur für Gemüse. Das macht was mit dir. Das färbt auf dich ab und ändert auch deinen Geschmackssinn. Und ich merke, dass ich, seitdem ich das mache, von selbst gesünder im Sinne von mehr Gemüse und so weiter esse und dann besseres Bewusstsein habe, ohne mich dazu zu zwingen. Aber das ist aus meiner Sicht ein jahrelanger Prozess. Bei einem geht es schneller, beim anderen dauert es länger, aber es ist eher ein organischer Prozess der Ernährungsumstellung durch zeitweilige Interventionen zwischendurch, die bewusst gemacht werden und wo auch bewusst ein Jojo-Effekt entsteht, dass während der Woche nimmst du zwei bis vier Kilo ab und die sind dann auch nach ein paar Wochen schnell wieder drauf. Bei vielen, bei mir zum Beispiel. Aber gut, das ist auf jeden Fall das Ernährungsding. Dazu mache ich nochmal eine komplette Episode einfach. Aber auf YouTube gibt es da wie gesagt im Qigong-Club Auch zum Scheinfasten, komplette Anleitung, falls dich das interessiert, da mal mitzuspielen. Aber ich finde das erstmal schon mal einen interessanten Ansatz, diese Ernährungsgeschichte. Und zu wissen, Ernährung macht was mit unserem Gefühlsleben und auch mit unserer inneren Einstellung, inneren Haltung. Und das heißt nochmal zusammengefasst nicht, dass alle die gleiche Ernährung haben sollten, sondern jeder muss für sich eine Ernährung finden, die gut passt. Und da muss man leider ein bisschen ausprobieren. Und als grundlegendes Fundament zum Ausprobieren empfehle ich das Scheinfasten, dass man das viermal im Jahr macht. Das ist aus meiner Sicht eine der besten Investitionen in die Gesundheit neben Qigong-Übungen. Und für mich ist es auch eine Art von qigong Übung. Vielleicht äh, nenne ich das später auch mal irgendwann um. Scheinfasten finde ich eh ist ein ziemlich äh, schräger Name der eher lächerlich klingt und ich (lacht) finde, na klar, können wir auch lachen, aber ähm, ja, ich gucke mal, ob ich das mal irgendwann umbenenne, aber auf jeden Fall entwickelt hat es ja Dr. Walter Longo und der hat es nun mal Scheinfasten genannt, weil man eben nicht wirklich gar nichts isst, aber die Effekte vom Fasten äh, erzielt im Körper, als würde man nichts essen und das finde ich das Geniale daran, ohne zu hungern, dann diese ganzen Zellreinigungen und so weiter und so fort. Leber entgiften, Fettleber abbauen und all sowas. Gut, kommen wir weiter. Das ist aber noch nicht alles gewesen. Wir haben noch Zeit. Das heißt, wir sind dabei, dass wir uns das Herz anschauen, das emotionale Herz, das spirituelle Herz, und gucken, was ruft in diesem Bereich das Gefühl von Sinnhaftigkeit hervor. Und bevor wir uns das zu abstrakt machen, ähm, graben wir dazu in unserer Vergangenheit. Das wäre äh, von meinem Gefühl ein guter nächster Schritt für dich jetzt als Zuhörerin, Zuhörer und für mich auch natürlich, ähm, dass man erstmal guckt, gab es in meinem Leben beziehungsweise in deinem Leben schon mal, so wieder interaktive Frage jetzt hier an dieser Stelle, gab es da schon mal äh, eine Situation oder sogar Lebensumstände, wo du das Gefühl hattest, ja, Da hat sich das Leben für mich am sinnvollsten angefühlt. Tätigkeiten, Lebenssituationen, wie auch immer oder einfach frisch verliebt sein und alles macht nur noch Sinn und ist schön. Oder vielleicht, dass du das sogar gar nicht unterscheiden kannst oder dass du sogar sagst, nee, Sinnhaftigkeit heißt nicht, dass ich alles toll finde. Es war eine schreckliche Zeit, aber es war eine sehr sinnhaftige Zeit, kann es auch geben. Oder dass du jemand sagst, nee, 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 Äh, wenn die Zeit nicht wunderschön ist, dann kann das schon mal nicht der Sinn des Lebens sein, will ich nicht. Ich will nur mich an Zeiten erinnern, wo ich am glücklichsten war. Das heißt, dass das, und da merkst du, da scheiden sich auch an dieser Stelle die Geister. Die Geister, die sagen, nee, das Maß an Glück ist Sinn des Lebens. Je glücklicher, je mehr Glücksgefühle ich habe, also bis hin zum Hedonismus, also nur den Spaß und die Freude und die Sinnesfreuden suchen und den Sinnesrausch. Oder dass du das Gefühl hast, nee, das fühlt sich für mich, wenn ich auf der Jagd, auf der dauerhaften Jagd nach Glück bin und sage, wenn das das Optimum ist, muss ich also immer mehr Glücksgefühle leisten und herstellen, produzieren in mir und Lebenssituationen schaffen. Das ist ein unheimlicher Druck, wenn du den Anspruch hast, dass du immer glücklich sein musst. <lacht> da muss ich selber lachen ähm, ja äh, <lacht> kann man kann man probieren äh, das, das kann man ausprobieren ähm, obwohl letztendlich wenn man, ich will jetzt niemanden verlachen der das versucht, aber äh, man kann da schon mal grundsätzlich als Tipp geben wenn du das versuchst äh, orientiere dich schon mal an Begriffen wie Einfachheit und Demut <lacht> Oh, Ich weiß nicht, ob du gerade mit mir lachen kannst. Ich fahre gerade Filme. Ich, das ist mein Humor gerade. Da bauen sich Spannungen ab von meinen irrigen Vorstellungen früher, was Glück ist und äh, wie ich dahin komme und so. ist <lacht> herrlich. Ja, das ist auf jeden Fall die eine Zielgruppe von Glückssuchenden und, äh, oder Sinnsuchenden, sagen wir mal so. Sinnsuchenden, wir sind heute nicht beim Glück. Glück, die Frage nach dem dem Glück, was ist Glück, das das werden wir natürlich in einer anderen, in einer weiteren Episode abhandeln. Heute geht es nicht nur um Glück, sondern äh, um die Sinnhaftigkeit, genau. Und bei der Sinnhaftigkeit, da äh, wäre dann das andere Lager von den Leuten, die sagen, nee, ähm, Yin und Yang-Style, also äh, Glück und Leid gehört beides dazu, beides zusammen ergibt erst den Sinn des Lebens. Also Täler und Berge, äh, also emotionale Höhen und Tiefen. Ähm, Dann erst entsteht dieses Gefühl, das Leben macht Sinn. Und das sind ja alles Interpretationen erstmal, dass man gewisse Lebenserfahrungen hat und dann eine Einstellung dazu, eine Haltung dazu einnimmt, dass man es auf eine gewisse Art betrachtet. Und man kann das gleiche Leben auf unterschiedliche Arten betrachten und bewerten. Ja, das eigene Leben auch. Kann man nur die positiven Seiten sehen und das andere schaut man sich gar nicht an, benennt man gar nicht, dem gibt man gar keinen Raum. Oder dass man halt sagt, nee, muss im Gleichgewicht sein. Oder dass man sagt, nee, nur die schlechten Sachen, die sind bei mir hängen, <lacht> hängen geblieben. Nur die bitteren Erfahrungen, die waren viel intensiver als die schönen. Und damit äh, dann klarzukommen oder sich zu fragen, macht das alles überhaupt noch Sinn? Vor allen Dingen, man kann auch fragen, ab wann kommt denn überhaupt... Man kann ja auch sagen, die Frage nach dem Sinn des Lebens, kommen wir zum nächsten Schritt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist schon Ausdruck von Krankheit. Das ist also unnatürlich. Die Frage ist ja auch erstmal, ist es natürlich, dass diese Frage in uns entsteht? Oder ist das eine Ausgeburt von wieder zivilisatorischen Krankheitsmustern und Krankheiten? Und ähm, dass es also, dass nur kranke Menschen überhaupt die Frage haben, macht das Sinn? und dass das sozusagen eher eine Aufforderung ist, werd erstmal gesund und dann hast du auch nicht mehr die Frage, was ist der Sinn des Lebens und das ist dann die Antwort, dass also allein schon die Frage der Fehler ist, um einfach eine Stufe tiefer zu gehen und zu gucken, woher kommt diese Frage Sinn des Lebens? Was für Menschen haben überhaupt diese Frage oder stellen sich diese Frage? Die muss ja aus dem Innern herauskommen, aus einem gewissen Gefühlshorizont heraus oder Erfahrungshorizont heraus, muss ja diese Frage entstehen oder das Interesse dafür, was ist Sinn des Lebens. Und ähm, daher, das finde ich spannender, dafür, dafür bietet sich halt auch wieder Qigong an. Das heißt, dass wir das Ganze nicht nur intellektuell versuchen zu verstehen, so wie jetzt hier im Podcast, wo wir drüber sprechen, sondern dass wir da auf die energetische Ebene gehen, das heißt also eine Stufe tiefer und sagen, auch der Intellekt ist letztendlich eine Energiebewegung und alle Gedanken und das Erkennen von Zusammenhängen, also das Shen, der Geist, der diese Fähigkeit hat, dass das alles nur eine verschiedene Form von Energie sind und ähm, dass wir uns natürlich fragen können, wo setze ich ihn da an? Das heißt, erstmal, ich habe diese Frage nach dem Sinn des Lebens und wenn ich sage, okay, die, diese Frage stellt sich nicht jeder Mensch, aber einige schon und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das natürlich ist, dass ein menschliches Bewusstsein, nicht jedes, aber das durchaus menschliche Bewusstsein sei, was ist ja plural von äh, Bewusstsein, <lacht> menschliche Bewusstseins. Äh, Bewusstseinsarten? Nee, aber äh, verschiedene Bewusstseins... Verschiedene Bewusst... Das ist krass. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Ich kacke nämlich gerade ab, was meinen Rekordversuch angeht, möglichst viel Tee zu trinken. Und jetzt denke ich einmal dran. Wir unterbrechen die Sendung jetzt an dieser Stelle für eine wichtige Meldung. Corno braucht einen Schluck Tee und das bedeutet für dich wieder einen Atemzug in Achtsamkeit. Wir sehen uns, sehen uns gleich. Ne? Sehen vor allen Dingen. Mmh. Jetzt hat er die richtige Temperatur. Noch ein Schluck, noch ein Schluck. Sonst kommen wir nicht hinterher mit dem Rekord. Mmh. Hervorragend. Ich gieße mir schon mal das nächste Tässchen ein hier. Ich trinke Tee. Ich liebe, wenn es um Tee geht, Glas. Das heißt, weniger diese Teebecher oder Kaffeebecher oder irgendwelche Teetassen oder sowas, sondern ähm, ich liebe erstmal bei Teekannen, <lacht> wenn wir jetzt fast, warum jetzt Teekannen? War bin nicht gerade beim Sinn des Lebens. Ja, aber du bist jetzt hier bei Perfect Guru und Perfect Guru hat als Spezialität, du weißt, ne, roter Faden ist ein No-Go. Oder sagen wir es mal so, äh, man muss immer wieder davon abweichen. Deswegen jetzt die Teekannen. Ich habe von ähm, Mono so heißt die Firma, so wie Stereo, nur Mono, eine schwebende Teekanne, so eine, die kennst du bestimmt, so aus Glas und die in so einem Metallgestell ist und bauchig und die hängt sozusagen in der Luft durch das Gestell. Finde ich ziemlich schön, weil man dadurch die Farbe des Tees besonders sieht und auch keine, ich mag nicht diese Teekannen, die können vielleicht sehr schön von der Form sein, aber ich mag es gerne, den Tee zu sehen, weil ich die Farbe von Tee so schön finde und auch den danach zu beurteilen und so. Daher dieses Transparente finde ich bei Tee das Allerwichtigste. Das setzt sich fort bei mir bei den Teebechern. Sagen wir es mal so, ich habe einen Teebecher von Leonardo meistens, ähm, weil die haben nämlich sehr schöne, ich mag sehr, gerne sehr dünne Teebecher. Äh, aus Glas erstmal wichtig und sehr dünn. Das schmeckt, da schmeckt für mich der Tee anders, als wenn ich aus dickwandigen. Beim Espresso ist es Genau umgekehrt. Beim Espresso trinke ich lieber aus möglichst dickwandigen. Das hängt ja auch mit der Wärmespeicherung zusammen. Aber trotzdem, wie der so das Trinkgefühl ist. Je dicker, desto besser bei Espresso-Tassen. Meine Meinung. Aber beim Tee genau andersrum. Je dünner und zerbrechlicher das Glas, umso mehr schmeckt es mir. Umso, ja, ich kann es nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht wird der Tee anders auf die Zunge geführt ich weiß es nicht. Für mich ist da ein Unterschied. Das ist vielleicht auch nur so hochsensibles Gespinne. Kann auch sein. Oder Placebo. Aber ähm, auch da mag ich gern diese Teebecher, die aus Glas sind. Transparent. Ich sehe den Tee. Und das gehört für mich zum Teegenuss dazu. Dass der nicht versteckt in irgendeinem dunklen Becher ist. Oder äh, ja manchmal trinke ich den ja aus, dieser, aus einer Art von Thermoskanne. Da sieht man den natürlich nicht. Aber ja, lieber aus solchen Bechern, Glasbechern. Hm. Schon wieder einen Schluck genommen, ohne dir die Chance zu geben, einen Atemzug in Stille zu nehmen. Schande über mich. Das müssen wir nachholen nochmal richtig. Also für dich nochmal einen Atemzug in Stille und für mich, ich glaube, das ist schon der Rekordschluck. Ich glaube, ich habe noch nie so oft bei einer Episode Tee getrunken. So, Prost. Ah. Und dann in zehn Jahren der ganz große Skandal, Korno, oder später, wenn ich tot bin in meinen Memoiren, schreibt dann mein persönlicher Aufwärter dann so, ja, in Wirklichkeit hat er nie Tee getrunken. Der hat immer Schnaps getrunken. <lacht> Deswegen war der immer so gut drauf. Geil, oder? Das wäre die dunklen Geheimnisse des Korno. Sehr, sehr geil. Ja. Ich muss mir dringend mehr dunkle Geheimnisse zulegen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das macht die Sache so reizvoll. Also, wir waren beim Sinn des Lebens stehen geblieben. So, und da machen wir auch weiter. Das heißt, wir waren jetzt schon darüber hinaus über Sinn des Lebens, das Leben selbst. Dann waren wir darüber hinaus, dass wir diesen absolut intellektuell in Worte gegossenen perfekte äh, Wörterbuchbeschreibung so enzyklopädisch äh, was ist der Sinn des Lebens so die optimale Antwort dass es die in dem Sinne in diesem Zusammenhang nicht gibt sondern wir uns an dieser Stelle darauf konzentrieren auf das individuelle Sinngefühl einzugehen dass Sinn eine Art von Gefühl ist die aus Sicht vom Qigong Mischung aus Shen, Geist und Emotionen ist das heißt, diese Sinnigkeit, Sinnigkeit, diese Sinnhaftigkeit zu spüren, das Gefühl zu haben, es macht Sinn, das ist sinnig, ist aus meiner Sicht, widersprich mir gerne, nicht ein reiner Gedanke, aber es ist auch nicht ein reines Gefühl. Daher diese Mischung. Und dann ist ja als nächstes die Frage: Ist ja schön und gut, wir sind pragmatisch und wollen dieses Gefühl erzeugen, dass ich sage: Okay, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Aspirin. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn ich zu wenig Sinnhaftigkeit spüre in meinem Leben, was mache ich? Und da (lacht) nehme ich eine Aspirin. (lacht) Ähm. Oder trinke Tee. Und genau das mache ich jetzt an dieser Stelle. Das macht für mich jetzt am meisten Sinn. Also für dich noch ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich ein Schluck Tee. Hm. Wunder über Wunder. Wunder über Wunder. Ach, herrlich. So. So. Ja, für mich hat das Ganze jetzt eben unheimlich viel Sinn gemacht. Du hast mich gerade in einem Moment erlebt, das war wirklich Maximalsinn. (lacht) Sprechen wir vom Maximalsinn, schönes Wort. Also wir wir wollen den Maximalsinn, sagen wir es mal so. Ja, das Leben ist kostbar, unser Bewusstsein ist kostbar, Bewusstseinszustände sind kostbar und interessant und wir sind neugierig und so weiter und wir wollen den Maximalsinn erleben. Warum denn nicht? Warum sollen wir denn weniger? Wenn das der Sinn wäre, weniger zu erleben, okay. Wenn der Sinn des Lebens ist, keinen Maximalsinn zu erleben, okay. Aber mal schauen. Vielleicht kommen wir ja noch ein Schrittchen weiter hier im Podcast. Wir haben ja noch 20 Minuten. <lacht> Leider solche Fragen eben in 20 Minuten zu lösen. Ich finde, genau so muss es sein. So und nicht anders. Ähm. Ja, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Das heißt, diese Sinnhaftigkeit. Jetzt ist die Frage: Kann man aus Qigong-Sicht sagen, so was für Qigong-Übungen zum Beispiel? Wäre mal eine interessante Frage. Oder Meditationsübungen. Gibt es da irgendeine Übung, wo man sagen kann, wenn du die Übung machst, dann wird da proportional, je mehr du diese Übung machst, umso mehr wirst du das Gefühl haben, dass alles Sinn macht? Das ist, oh Mann, das kann ja sein, dass es das gibt, oder? Also ich würde sagen, die fünf Übungen des Wudan-Shigong zum Beispiel, dass die schon mal ein guter Schritt sind und dass ich glaube, dass viele Menschen nach der Übung das Gefühl haben, alles macht mehr Sinn als vorher. Also dass du tatsächlich mit den fünf Übungen des Wudang Chigong nicht nur mit denen, natürlich mache ich für die Werbung, das, aber das wird es auch in, mit anderen Übungssystemen äh, geben, aber wir bleiben mal bei den fünf Übungen als Beispiel dafür. Und ich will auch nicht sagen, alle, es ist egal, was du machst. So, Das soll auch nicht rüberkommen. Ich finde, die fünf Übungen des wudang chiung die mache ich schon nicht aus Zufall. Und die sind schon extrem sinnig bei Themen wie Gesundheit, aber auch bei Themen wie zum Beispiel Sinnhaftigkeit. Macht das Leben Sinn? Weil ähm, da haben wir jetzt, wenn wir jetzt mal da einen Schritt tiefer gehen und sagen, okay, äh, Sinn des Lebens kommt vom dan Zum Beispiel. Das kann ja Quatsch sein, aber wir sagen es jetzt einfach mal. Ja, vom Herzen. Und äh, ist, steht in Verbindung mit dem Geist und mit den Gefühlen. Und ähm, wie kommen wir jetzt dahin, dass da so etwas, wenn das ein Rohstoff wäre, Sinn, Sinnhaftigkeit, wie der äh, vermehrt sich vermehrt im Innern, dass du mehr Gefühl hast, dass das Sinn, da ist Sinn hinter. Ähm, dann würde ich sagen, es gibt zwei Richtungen, wie du das betrachten kannst. Einmal, also Yin und Yang. Einmal von außen deine äußeren Lebensumstände. Das heißt, was du jeden Tag erlebst, tust, machst deine Tätigkeiten. Und für die meisten bedeutet Sinn einfach nur Beruf. Oder Familie gründen. Oder nur diese beiden Sachen. Das also sozusagen habe eine richtige Familie und einen richtigen Job und dann ist alles perfekt. Dann macht es Sinn. Ja, wieder dieses, dieses alte Bild, sich über seine Arbeit zu identifizieren äh, und seinen Wert auch daran zu messen, was für einen, eine Arbeitsstelle du hast äh, und ob die gut ist oder nicht oder zu dir passt oder nicht passt. Und äh, also so dieses ganz billige Sinn des Lebens ist der richtige Job. Das, ich hoffe, da sind wir auf einer Wellenlänge, dass ja, der Job und die grundlegende Tätigkeit ist wichtig, aber das menschliche Dasein zu begrenzen auf eine Arbeitsstelle... <lacht> Das ist, das ist sehr gut. Ich Habe hab ich heute irgendwie einen, äh, einen Narren gefressen oder so? Ich bin heute, äh, es ist vormittags ähm, ich fühle mich leicht beschwipst. Allein durch die Frage, ich glaube, das hat mit der Thematik zu tun. Ich fühle mich wirklich richtig beschwipst und angeheitert. Und ich denke, das hat mit der Frage nach dem Sinn des Lebens zu tun, weil die Frage natürlich so groß ist und so erschlagend, dass eigentlich jeder versucht, sich damit zu beschäftigen, ist schon, ich will nicht sagen lächerlich, aber äh, ja, kann man mit jedem Wort spüre ich, wie ich immer kleiner werde und mich immer kleiner fühle, aber in einem guten Sinne, wie eine Ameise. Eine Ameise ist auch klein, aber nicht schlecht. (lacht) Und ähm, ja, wie nähern wir uns jetzt weiter die, diesem Gefühl an, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir wollen nicht nur sagen, was ist der Sinn des Lebens, sondern eher, wie komme ich dahin? Also äh, dann, das wäre doch schon mal ein nächster guter Schritt, oder? Dass wir sagen, okay, wir lassen jetzt diese Frage, also Teil der Beantwortung der Frage wäre demnach, wir lassen die Frage sein, was der Sinn ist und kümmern uns darum, wie stelle ich, wie fabriziere ich den Sinn des Lebens in mir? Wie stelle ich den her? Das ne, dann, äh, das, das, ist, finde ich, ein nächster Schritt, wo man natürlich sagen kann, da weichst du der Frage aus. Ne? Damit beantwortest du ja nicht, was der Sinn des Lebens ist. Aber wenn man sagt, doch, das gehört zu genau dieser Frage dazu, sich zu, darum zu kümmern, wie entsteht dieser Sinn? Wenn man davon ausgeht, der, das ist mir wichtig, dass mein Leben Sinn ergibt, dann würde ich sagen, wie gesagt, Herzensangelegenheit, ganz klar, Ähm, dann würde ich sagen, äh, dass das Herz nicht einfach nur da ist, äh, sondern dass äh, das Herz in gewisse Zustände verfrachtet wird. Das heißt, da würde ich einfach mal so zwei aus meiner Sicht sehr wichtige Dinge nennen wollen. Das heißt, wir hätten jetzt das Außen und das Innen. Sinn des Lebens im Außen wäre Arbeitsstelle und ob ich mich in meiner äußeren Lebenssituation zufrieden fühle oder auch sage, nö, hat nichts mit Zufriedenheit zu tun, ist aber trotzdem stimmig und sinnig. Oder die Geschichte, dass man sagt, nee, 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 Sinn des Lebens findest du eben nicht in deiner Arbeitsstelle und auch nicht im Außen, sondern Sinn des Lebens findest du immer in dir selbst in deinen Gefühls- und Erfahrungswelten, aber nicht direkt im Außen, sondern du musst nach innen gehen, um da den Sinn zu finden oder auch dich selbst zu finden. Das ist dann wieder auch in Richtung Sinnsuche und wer bin ich und Selbsterkenntnis und so. Und das hängt sicherlich damit zusammen. Das heißt, die äh, wäre jetzt erstmal eine interessante Frage, die uns weiterbringt, äh, hängt, ähm, was ist der Sinn des Lebens und wie komme ich dahin? Äh, hängt das mit Selbsterkenntnis zusammen? Oder nicht? Und wir, kannst dir vorstellen, sind jetzt gerade auf einer Bahn, also dieses Individuelle, kein absoluter Sinn für alle Menschen dieser Welt, sondern der individuelle Sinn für jeden einzelnen Menschen, die Sinnhaftigkeit zu maximieren, der Maximalsinn und äh, auf diesem Weg hin zum Maximalsinn, dass man dann schaut, ähm, okay, ähm, das ist eine Sache, die im Inneren stattfindet, aber auch außen stattfindet. Und da würde ich sagen, im Außen kann, würde ich das mal so sagen wollen, wenn du den richtigen Platz im Leben hast und dazu gehört die richtige Arbeitsstelle zum Beispiel oder die richtigen Familienmitglieder oder äh, richtige Partnerschaft oder richtig im Sinne von Maximalsinn entsteht. Ja, Und äh, das heißt nicht, dass das ein schlechter Arbeitsplatz ist oder eine schlechte Partnerschaft, sondern nur in Bezug auf, Maximal-Sinn. Dass man da kontrollieren kann, ist meine Partnerschaft nicht angenehm oder unangenehm, sondern fühlt sich das sinnig an oder für mich völlig sinnentleert, völlig sinnlos. Ich kann dem gar nichts abgewinnen. So, Ich finde nicht einen Grund, warum das für irgendjemanden Sinn machen sollte. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, dann wird es vielleicht Zeit, sich zu trennen. (lacht) Und bei der Arbeitsstelle äh, ist das natürlich noch gefährlicher, sich diese Frage zu stellen. Macht das Sinn? Weil ich glaube, es gibt fast mehr Arbeitsstellen wahrscheinlich (lacht) <lacht> wo man das Gefühl nicht los wird, dass das alles gar keinen Sinn macht und nicht vielleicht nicht grundsätzlich, aber die Art und Weise, wie man das machen muss, weil vielleicht Chefs oder Konzernstrukturen den Modus operandi vorgeben und dir sagen, wie du gewisse Dinge zu erledigen hast oder mit anderen Kunden, Klienten umzugehen hast und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen das aber mal grob zusammenfassen unter der richtige Platz, die richtige Position im Leben. Das heißt, wie in einem Puzzle dieses Bild eines Puzzles finde ich gut, dass du wie ein Puzzleteil bist und äh, es kann auch ein äh, sehr hässliches Puzzlemotiv sein, aber trotzdem, wenn du da am richtigen Platz bist, passt du da rein und alles ergibt Sinn, auch wenn das Bild vielleicht äh, den Weltuntergang zeigt und du sagst, das ist nicht schön, dieses Bild, ich habe lieber Hawaii und Palmen und äh, Hängematte am Strand, das ist ein schöneres Puzzle. Aber so könnte man es vielleicht sagen, dass wenn du das Leben wie ein Puzzle betrachtest, dass wenn du da am richtigen Platz bist und du bist ein Teil davon, ein Teil dieses Universums, dieses Kosmoses, <lacht> da kannst du natürlich sagen, wieder aus dem absoluten Standpunkt raus, Du, egal wo du bist, du kannst nicht anders sein als am richtigen Platz, dass die Welt ist absolut richtig, ob es dir schmeckt oder nicht, aber vom relativen Standpunkt aus was ja so viel Dynamik erzeugt in uns, kann das Gefühl da sein. Und da sind wir wieder bei der individuellen Sinnhaftigkeit und dem Maximalsinn. Äh, Ja, dass du das Gefühl hast, ich fühle mich, obwohl ich weiß, dass ich absolut äh, immer an der richtigen Stelle bin, fühle ich mich doch am falschen Platz. Hier in der falschen Familie oder in der falschen Partnerschaft oder falscher Job oder was auch immer. Dinge, die die dir nicht schmecken oder die sich für dich nicht stimmig anfühlen. Und auch, dass du den Unterschied kennst zwischen, ja natürlich habe ich manchmal nicht Bock morgens aufzustehen, aber grundlegend ist das Ganze schon genau richtig. Also es muss nicht in jeder Sekunde immer perfekt sich anfühlen, aber das Grundlegende. Das heißt, dann kann man sich schon mal drauf einigen in einem weiteren Schritt. Das heißt, wir sind erstmal nur im Außen dass du da deinen, deinen richtigen Platz im Leben gefunden hast. Und dazu gehört natürlich die Tätigkeiten, die du ausübst oder Ausbildung, die Menschen, die dich umgeben, deine Freunde, deine Familie, Partnerschaften und, und, und. Und dass wir da ständig am Optimieren sind, um da einen noch besseren Platz für uns zu finden, der noch mehr Sinn macht. Äh, Sinn im Sinne aber für die meisten von Hedonismus. Und ich fühle mich glücklich und habe Glücksgefühle. Und Glücksgefühle werden produziert oder möglichst unangenehme Situationen werden vermieden. Und dass das Sinn des Lebens ist und da würde ich sagen, nein, das ist vielleicht die äh, größte Illusion, dass viele doch dann im Endeffekt sagen, Sinn des Lebens ist, dem Glück hinterher zu jagen und zu versuchen, irgendwie glücklich zu sein, so gut es geht, dass das der Sinn des Lebens ist und da würde ich sagen, nein, das ist höchstens ein Teil davon oder äh, für viele fühlt es sich so an, aber ich würde an dieser Stelle und das ist für mich vielleicht sogar der Knackpunkt dieser ganzen Episode genau über diesen Punkt hinausgehen wollen und sagen, ja, du kannst sagen bis hierhin und nicht weiter. Also das heißt, die Suche nach dem Glück und glücklich sein und zufrieden sein, dass das gleichbedeutend ist mit Maximalsinn oder dass du sagen kannst zum Beispiel, wow, Ich schlafe jede Nacht nur noch drei Stunden. Ich fühle mich echt schlecht und äh, bekomme viel Leid mit, aber ich helfe vielleicht in einem Flüchtlingslager und sehe, dass ich jeden Tag 100, 200 Menschen das Leben retten kann, das als Leben retten kann. Und es macht mich zwar irgendwo fertig, aber es ist so sinnhaftig, so vielen Menschen, dass ich als Einzelner so vielen Menschen helfen kann, ergibt so viel Sinn, dass ich dass die negativen Seiten gar nicht mehr so sehe oder für nicht wichtig erachte, dass ich dann tagsüber gar nicht zum Essen komme oder keine Pausen habe oder schneller altere, weil äh, ich so gestresst bin durch all die Schicksalsgeschichten und Leidensgeschichten von Flüchtlingen zum Beispiel und ich helfe denen. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, der Flüchtlingshelfer erlebt ein Drama nach dem anderen ganzen Tag und ist nicht den ganzen Tag nur am Lachen und Spaß haben, und äh, Party machen. Aber trotzdem hat derjenige das Gefühl, das macht Sinn an der Stelle. Und einige gehen ja auch bewusst in Krisengebiete, weil sie sagen, alles andere macht für mich keinen Sinn, wenn ich so tue, als als ob alles schön ist. Aber ich weiß, an einem anderen Punkt der Welt geht es vielen Menschen nicht gut. Und solange ich das weiß, macht das für mich keinen Sinn, jetzt hier nur das Leben für mich alleine abzufeiern. Ja, das ist zum Beispiel dann ein Beispiel, wo ich sage, da macht dann dieses Modell nur für mich selber Spaß und Freude, das nannte man in den 90er Jahren dann so böse Spaßgesellschaft, das, alle nur, das wurde so als Problem hochsterilisiert, <lacht> wie man so schön aus dem Fußball sagt, das Problem wird hochsterilisiert, ähm, hin zu, ja 90er nur Spaßgesellschaft, Techno-Rave und alle wollen nur Spaß und niemand wendet sich tieferen, ernsteren Dingen zu weil alle so viel Spaß haben und alle nur nach Spaß bemüht sind, nach dem Maximieren von Spaß, also maximal Spaß. Und maximal Sinn ist noch was anderes. So, das haben wir jetzt also auch nochmal festgestellt, wo du dich natürlich auch einordnen kannst und wo ich selber auch zugebe, mal ganz authentisch, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt nicht in den dritte Weltländern und baue da gerade Brunnen, sondern ich bin in Deutschland und gebe hier Qigong und das ist für mich zum Beispiel eine Entscheidung, dass ich sehe, ja, wenn ich es jetzt mal an meinem Beispiel äh, so beschreibe, äh, dass das für mich mehr Sinn macht, weil ich meine Anlagen erkenne, das heißt Selbsterkenntnis ist für mich aus meiner Sicht sehr wichtig für den Sinn des Lebens, den zu spüren und dem zu folgen auch. Das ist ja dann der Sinn des Lebens. Man kann ja auch fragen, warum solltest du es überhaupt rausfinden? Weil der Sinn des Lebens kann auch zu deinem Navi werden, für deine innere Einstellung. Dass wenn du weißt, was dein, dein guter Platz ist im Leben, wer du bist und wo du hingehörst, dann Und das kann sich auch verändern im Laufe der Jahre. Aber wenn du diese Verbindung zu dir selbst hast und und zum Leben nach außen und diese Verbindung ist lebendig und du spürst, ja doch, das fühlt sich jetzt richtig und sinnig an, dann würde ich sagen, dann hast du alles soweit richtig gemacht. Und beim Qigong habe ich eben das Gefühl, dass ich da ganz vielen Menschen helfen kann. Und Sinn des Lebens heißt aber auch nicht, und das finde ich auch wichtig, darf nicht heißen, aus meiner Sicht, dass nur wenn man anderen hilft oder nur wenn man ein nützlicher Teil der Gesellschaft ist, nur dann hat man das Recht zu leben und wahrzunehmen und nicht zu verhungern und so weiter. Und das finde ich das Großartige im Buch der Sieben Meister des wudang Also, das heißt, die Sieben Meister des wunderbaren Tao, aber äh, laut meinem Meister sind das Wudang-Meister. Deswegen gehe ich da mal so von aus. Und in diesem Buch, das fängt schon damit an, dass da äh, Bettler sind, so, saufende Bettler. Und dass da genau diese Thematik ist, nee, ich soll man denen Geld geben. In dem Buch, das spielt im 13., 14. Jahrhundert, ganz alt, dass da Leute dann wirklich zu denen sagen, und das sind in Wirklichkeit zwei Heilige, zwei Unsterbliche, diese saufenden Bettler. Und dass dann viele Dorfbewohner sagen: Nee, ich gebe allen rechtschaffenen Leuten spendig und so und Mönchen und so und hart arbeitenden Leuten. Aber jemand, der mir schon sagt, ich will mir davon nur Wein kaufen und mich besaufen und Spaß haben, so jemand hat die Hilfe nicht verdient. So jemand soll lieber sterben. Oder so jemand will ich nicht helfen. So, weil ich arbeite hart und dann müssen das alle anderen auch. Und ähm, da, ich will es jetzt mal abkürzen, ist äh, sozusagen eine tiefe Weisheit von jemandem, der da im Buch mitspielt, ähm, eben zu sagen, nein, äh, es geht eben nicht darum, nur funktionierende Ameise zu sein im Ameisenstaat, sondern als Mensch ist allein das Bewusstsein, das das Menschsein an sich ist schon kostbar und es ist wert, dass man das unterstützt, das Menschsein überlebt. Ohne Funktion. Das heißt zum Beispiel behinderte Menschen, die nur gepflegt werden müssen ihr Leben lang, haben ein Recht auf Leben und Unterstützung. Das ist bei der Frage Sinn des Lebens, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Oder auch ich selbst, wenn ich arbeitslos bin und das Gefühl habe, ich helfe niemandem, ich habe keine Funktion in der Gesellschaft gerade. Ohne Funktion. Das ist ja die größte Angst von den meisten. Wenn ich keine Funktion habe, wer bin ich dann? Was ist mein Wert? Ohne Funktion. Das heißt für die meisten, ob man das gut findet oder nicht, ist ihre Funktion in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt der Sinn des Lebens. (lacht) Ob man das gut findet oder nicht. Und im Qigong versuchen wir so wie ich das zumindest mache hier, das anzuerkennen und auch zu sagen, ja, das ist auch richtig und gut, dass man den richtigen Platz findet, auch den richtigen Arbeitsplatz findet, der zu den eigenen Anlagen und zum eigenen Potenzial passt, dass man dass es stimmig sich für dich anfühlt. Aber, dass wir auch darüber hinausgehen und sagen, das ist nicht alles die richtige Funktion in der Gesellschaft zu erfüllen. Auch ohne Funktion macht das Leben Sinn und hat das Leben einen Sinn. Das ist finde ich fast schon Abschlusswort hier für den Podcast, aber wir sind ja auch schon kurz vor Schluss hier. Und von daher dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit und wie man das herstellen kann durch Selbstreflexion, durch Selbsterkenntnis, die eigenen Anlagen erkennen, erkennen in der eigenen Vergangenheit, wo hat das Leben für mich am meisten Sinn gemacht und warum war das so, was genau war da? so sinnhaft und kann ich das reproduzieren in der Gegenwart, was in der Vergangenheit sich in anderer Form sinnhaft angefühlt hat, kann ich das übersetzen in die heutige Zeit auf vielleicht andere Lebenssituationen und Tätigkeiten und ähm, da denke ich mir, äh, das ist eine schöne Antwort, dass äh, ja, dass diese äh, Suche nach Maximal sind nicht endet bei der Funktion, die ich äh, in der Arbeitswelt habe. Und damit hadern dann ja auch viele, die Rentner werden, dass sie dann in das berühmte tiefe Loch fallen nach der Berentung, weil äh, erstmal die gesamte Identität, die an die Funktion gebunden war, <lacht> erstmal entbunden von der Funktion, dann auch entbunden von der Identität. Und äh, das fühlt sich nicht nach Glück oder nach Sinn an. Und ähm, Ja, deswegen äh, grob gesagt kann man auch sagen, äh, so in den alten Kulturen zum Beispiel, als Inspiration nochmal für dich, sagte man, mach zuerst Familie und Arbeit, also sei zuerst ein funktionierender Teil der Gesellschaft, aber dann so mit 50, 55 zieh dich zurück von weltlichen Dingen und erforsche äh, Energie und das Göttliche, die Innenwelten sozusagen. Zuerst mehr im Außen erfahren, Grundlagen schaffen und dann mehr ins Innere gehen. Und genau so würde ich auch sagen, in Austausch miteinander, dass du Kontakt mit dir aufnimmst und genauer wahrnimmst, wer du bist. Und dass dann wieder deine diese Erkenntnisse, wer du wirklich bist, nach und nach, und das kannst du nicht innerhalb von einer Stunde oder einem Wochenende, das dauert Jahre, diese Erkenntnisse nach und nach nach außen bringen. So dass deine inneren Erkenntnisse, wer du wirklich bist und was deine Anlagen sind, sich dann nach und nach immer mehr widerspiegeln in einer Umorganisation des Lebens, dass du dann vielleicht eine neue Arbeitsstelle dir suchst, vielleicht eine neue Partnerschaft oder die alte Partnerschaft verbesserst ähm, und, und, und. Das heißt, dass äh, aus meiner Sicht der Sinn des Lebens im Innern beginnt, dieses Gefühl, wenn du das herstellen willst, durch Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, das Ganze nach außen zu übersetzen und deinen neuen Platz zu finden, zu kalibrieren und dann sollte sich nach und nach immer mehr Sinnhaftigkeit einstellen. So. Ah, schön verkopfte Episode, herrlich. Ich bin entspannt. Ja, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche vielleicht wieder. Im nächsten Podcast Bis dann. Ciao.